0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы продолжаем чтение книги «Выбор остается за тобой». Часть вторая. Новый мировой порядок. Эпилог. После того, как Петр Куц возглавил христианскую миссию за единство церкви, он сразу окунулся в бурный и стремительный поток Божьей благодати, ревность с которой этот человек служил Богу, был достойно подражания. Петр регулярно посещал церкви, сотрудничающие с миссией, проводил там семинары и беседы на различные духовные темы. Он занимался духовно-оздоровительной работой, и его труд был очевиден в церкви возрастали веры и в уповании на Господа. В своей же церкви, где прошли его юные годы, Петр был очень редким гостем. Но, несмотря на это, старые члены церкви хорошо помнили проделанную им работу и всегда были рады его приезду. Мать Петра, варна вакуз, болезненно переносила разлуку с сыном, но когда Петр приезжал домой, было очень счастливо. Она всегда проявляла большой интерес к духовной деятельности своего сына и с большим вниманием слушала его рассказы о работе миссии. Понимая положение своей матери, Петр, как только мог, заботился о ней. Он часто звонил к ней, ободряя свою мать, рассказывал о себе, о работе миссии и дальнейших планах на свою жизнь. Иногда Петр присылал своей матери небольшие денежные переводы. Варвара радовалась за своего сына, и это было для нее утешением. Через некоторое время Петр поменял место жительства и переехал в другой город, в котором находился центральный офис миссии. В этом городе он познакомился с Людмилой Кудрявцевой. Она была молодежным лидером Центральной Евангельской Церкви и солисткой группы прославления. Находясь в тесном общении, молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться. Сразу после свадьбы Людмила перешла жить своему мужу в новую трехкомнатную квартиру, которую они получили как свадебный подарок от миссии. Шло время. Служение миссии расширялось и она все больше завоевывала признательность в христианском мире. Также и ее руководитель Петр Кус был большим духовным авторитетом среди верующих и пастырей-церквей, сотрудничающих с миссией за единство церкви. А тем временем приближались тяжелые испытания для Божьего народа. Многие церкви приняли ложное учение, отступив от истины, а политическая и экономическая атмосфера в мире уже способствовала для восстановления нового мирового порядка. Надежды и разочарования В своей жизни Петр никогда не страдал бессонницей, но в эту ночь сон убежал от Петра, и он долго не мог уснуть. Непонятная тревога напол... наполнила его сердце, и своими мыслями Петр был далеко за пределами своей комнаты. В своей памяти он пытался воспроизвести наиболее важные эпизоды вчерашней беседы с пастырями и лидерами церквей, солидарных с миссией за единство церкви. Вопросы, которые волновали церковный актив, глубоко затонули Петра Куца. В беседе с братьями Петр получил для себя несколько уроков, заставших его задуматься о многом. После братской беседы у Петра открылись глаза на важность служение полученного от Бога. Свои мысли он пытался концентрировать на своем служении и найти причины, препятствующие духовному прорыву в работе миссии. Важность работы миссии и чувство ответственности за дело Божье не давали ему покоя. Петр понимал, что ошибаться он не имеет права. Всякое опрометчивое решение может принести большой урон Божьему делу. И если раньше его проповеди о пагубных действиях закончества и человеческого управления в церкви имели большой успех, то со временем они перестали работать. За последние годы произошли большие изменения в области докторального учения. Немного осталось постарее, стремящихся к человеческому управлению в церкви, да и люди не желали больше находиться под законом. Но учение говорило совсем а противоположным противоположном – это больше нравилось людям. В последнее время церковные касты все чаще изучал призыв к руководству Святого Духа и к полной свободе духовных проявлений. Но в этих церквях не призывают к Божьему страху и не проповедуют о пагубных последствиях греха. Современные проповедники утверждают, что чудодейственные силы и другие духовные проявления – приведут церковь к полному освящению. Но совсем другое показывает жизненная практика. Многие из этих проповедников сами погрязли в различных беззакониях, да и не желают избавляться от них. Они внушают людям, что сделанный грех не так опасен и всякий раз при покаянии переходит на Иисуса Христа и смывается его кровью. Эти люди говорят, что спасение – это дар Божий, и про это утверждают, что потерять его невозможно. Этим самым такие лжевщителя поощряют людей греховной жизни, направляя на их, погиб... их на путь погибели. В таких церквях проповедь о грехе стала запретной темой, а сам грех не подлежит осуждению. Это привело к тому, что многие верующие, ссылаясь на свое несовершенство, возвратились к греховной жизни и совесть уже не осуждает их за это. Членами этих церквей являются не только наркоманы, пьяницы, блудники, но и люди, исповедующие половое извращение. Все не могут участвовать в Вечере Господней, быть душепопечителями, лидерами церкви и даже пастырями. И как ни странно, эти церкви быстро растут, создавая видимость Божьего пробуждения. Петр вспомнил, как Божий ангел Манаил открывал ему о состоянии церкви последнего времени – он говорил, что придет время, когда дух антихриста войдет в церковь, извращая учение Библии, проявляя ложные чудеса и знамения. В это время люди примут ложь за истину, а истину назовут ложью. Но и последует их разврату, через что путь Истины будет поношение, поношении. А когда мера беззакония наполнится, сам антихрист воссядет в храме, выдаваяся за Бога. Рассуждая об этом, Петр увидел еще некоторые и другие вещи, находящиеся за дверями церкви. Сегодня многие видные политические деятели открыто заявляют о целесообразности создания единого мирового правительства. Они утверждают, что только такое правительство сможет провести эффективную денежную реформу и сделать стабильной мировую экономику. А ведущие экономисты планеты идут еще дальше и предлагают полностью отказаться от наличной денежной валюты и вести единую безналичную валюту. Это позволит контролировать международный терроризм, наркобизнес и, вне закона, продажа оружия. В свою очередь и некоторые религиозные лидеры постоянно поднимают вопрос о создании единой мировой религии. Они утверждают, что мировая религия не оставит места конфликтам и придет к полному единству в религиозном мире. Но такая теория полностью противоречит учению Библии, являясь очередной ловкой дьявола. Петр хорошо понимал что неудренение в жизнь планом экономического движения разрядит руки в церкви оступницы и ускорит приход антихриста. А это приведет к гонению на церковь Христову, и она пройдет через великие испытания. Рассуждая над этим, Петр вспомнил одно давнее событие, о котором в свое время много рассуждали не только верующие, но и люди, не знающие Бога. Приближалось 6 июня. 2006 года. Этот день стал знаменательным тем, что число месяц и год показывали одну и ту же цифру 6. И если все эти цифры поставить в один ряд, выходило число зверя 666, о котором сказано в Откровении Иоанна. Можно было не придавать этому особого значения, так как такое сочетание цифр всегда бывает в начале каждого столетия. Но это событие имело прямое отношение к другому, не менее важному событию, которое предсказывали библейские пророки. Они говорили, что после долгого скитания евреев по всему лесу земли Бог соберет Израиль, и Он снова приобретет статус независимого государства. Все эти пророчества исполнились в середине двадцатого столетия. И так как Библия говорит, что антиксис должен сесть в Иерусалимском храме, выдаваясь за Бога, то число 666 20-го столетия могло стать предвестником его пришествия. Версий на этот счет было очень много. И люди по-разному рассуждали. Некоторые ожидали больших стихийных бедствий. Другие говорили о том, что этот день может быть и днем рождения самого антихриста. Были и такие люди, которые утверждали, что это есть начало его политической карьеры. Но в этот день ничего особенного не произошло, и люди перестали говорить об этом. Полуночи сон все же одолел Петра, и он уже больше ни о чем не смог рассуждать. В эту ночь ему приснился пророческий сон. Петр видел, как весь мир был охвачен сплошным хаосом. Политическая и экономическая жизнь планеты вышла из-под контроля. Политики, экономисты и государственные деятели уже открыто заявляли, что не находят выхода со сложившейся ситуации. Перед ним предстала и другая картина. Шло заседание стран Европейского Содружества, на котором было предложено на рассмотрение несколько программ по стабилизации политической и экономической ситуации в мире, но ни одна из них Этих программ не набрало нужное количество голосов и не было принято. Когда заседание Европейского Содружества подходило к концу, на трибуну поднялся президент небольшого Европейского государства. Этот человек очень подробно и убедительно объяснил каждый пункт своей программы, а затем показал на то, как это будет работать на практике. То, о чем говорил оратор, было принято с большим восторгом, и когда он окончил свою речь, все единодушно проголосовали за его программу. Следующая картина, которую видел Петр, открывала великую Божью тайну. Бог показал Петру путь восхождения этого человека к пьедесталу славы. Петр видел, как этот человек, будучи еще совсем молодым политиком, был избран в государственный парламент, а через несколько лет во время президентских выборов выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. И всех кандидатов в у него была самая перспективная программа по стабилизации государственной экономики, и люди поверили ему. За несколько лет своего правления он успешно провел разработанные им реформы, и благодаря этому экономика страны стала стабильной. Во время сна, который видел Петр, одна картина сменяла другую. На этот раз на ней появилось три шестерки, и голос небо возвестил – это, что это число человеческое, и люди, имеющие мудрость, могут сосчитать его. Зачем Петр увидел, как небо озарилось ярким сиянием, и невидимая рука написала дату, которая возволновала людей, живущих на земле. Проснувшись утром, Петр записал свой сон и на протяжении целого дня рассуждал об этом. Этот сон заставил его еще раз серьезно задуматься о важности и целесообразности своей духовной деятельности. Петр понял, что не стоит напрасно тратить время для ущевания церквей оступниц. Они уже не отступят от принятой позиции. Необходимо противостать им здравым учениям и этим самым опровергнуть их ложную доктрину».